0: Portanto, uh, queria vos dar novamente as boas-vindas, não é? Uh, enfim, aos nossos dias de, de crescimento. Hoje é, é o segundo dia. Muitos muitos de vocês já estiveram connosco conosco já já ontem nesta na sessão que fizemos sobre o crescimento e a economia solidária foi muito participado e, e gostei gostei bastante da sessão, acho que é um debate, enfim, que precisa de ser mais desenvolvido e espero que vamos ter o praticado de, de o fazer. Hoje hoje vamos debruçar-nos mais um bocadinho sobre uma questão que ontem foi tocada, que é a questão de, 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 da pandemia do, do Covid-19, o que é que isso tem a ver tem a ver com o decrescimento, ou que podemos é, tirar para o decrescimento planeado, quais são, se, ou, quais são os riscos quais são as oportunidades, oportunidades em, relação, em relação a, a esta, esta situação. E, e Entretanto, o Jorge Leandro Rosa, o nosso segundo interveniente, também, também já, já chegou. Só queria, em relação ao, aos, aos procedimentos, só queria, só queria dizer uh, uh, duas coisas. Uh, nós vamos uh, gravar a, a sessão, quem não estiver confortável com, com isso que, 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 que eu diga e, e sugerimos que desligasse o vídeo se, se não quiser ser uh, gravado. Um, depois, enfim, eu vou desta vez uh, assumir assumir a moderação da, da sessão ontem a graça fez tão bem que vai ser difícil estar enfim ao mesmo nível mas eu vou dar o meu o meu melhor um, agradecer depois quando na segunda parte em que, que podem intervir, que levassem a mão utilizando a função do próprio programa do programa Zoom ou Escrevessem alguma coisa, uh, alguma coisa no, no próprio chat, mandaram uma mensagem para mim uh, no, próprio, no próprio chat. Vamos ter uh, a mesma configuração também de ontem: primeiro a intervenção do, do Giacomo e, e, e do Jorge, depois uma breve debate entre eles e depois vai, vai seguir então o. o Vamos abrir o debate aos restantes intervenientes, aos participantes nesta, nesta sessão. Se tiverem de acordo, eu vou passar a apresentar os nossos palestrantes, os nossos, palestrantes, nossos oradores. Então, um deles é o nosso amigo Jorge Leandro Rosa, que é cofundador da Repa de Crescimento e o seu coordenador, co-coordenador, ele é ensaísta e tradutor, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. Ele escreve sobre cultura, política e ecologia, artes contemporâneas na sua relação com o antropoceno. Foi professor universitário durante 20 anos e atualmente investigador no Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Foi colaborador dos jornais Público e Independente, coeditor da revista Nada, é colaborador permanente das revistas A Ideia e A Flauta de Luz, publicou dezenas de ensaios em revistas nacionais e estrangeiras, assim como diversos livros, traduziu filósofos e pensadores contemporâneos como João Jean-Luc com quem tem colaborado em vários projetos editoriais, Emmanuel Kocha, John Berger, Jacques Rancière, Jorge de D. Huberman, entre outros e também colaborou na tradução do livro de Ivan Illich para uma breve história das necessidades que foi publicada em 2018 pela editora Sempre em Pé e nesse livro também escreveu o prefácio. Tem vindo a organizar diversos colóquios internacionais dedicados ao pensamento das catástrofes e a geopéética e a obra de Kenneth White. Uh, depois, do nosso outro uh, orador é Jacundo de quase dispensa da apresentação. Ele é ecologista político e economista, economista ecológico com competências interdisciplinares. Desde 2007, trabalha com o de Investigação no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Uh, tem sido também uh, pós-doc da, da FCT com o Fellowship para um projeto sobre os Commons e no Centro de Estudos Sociais é membro da Oficina de Ecologia e Sociedade. Nos últimos anos tem colaborado como investigador visitante do Departamento de Política Ambiental do Instituto de Estudos Ambientais da Universidade de Amsterdam, na Holanda, do Departamento de Ciência Política da Universidade de Bari, em Itália, como professor visitante e no Instituto Croata de Ecologia Política como Senior Research Fellow. Tem promovido, juntamente com cientistas sociais, proeminentes a agenda da ecologia política da Escola de Barcelona para a Justiça Ambiental e do Decrescimento. O seu trabalho académico utiliza contextos críticos e inovadores, retirados da economia ecológica, teoria política, avança, avaliação integrada da ecologia política urbana, para investigar mudanças nos padrões metabólicos da sociedade e a consequente injustiça ambiental que elas podem gerar. Em 2015, coeditou o conhecido livro De Crescimento, um vocabulário para o um mundo novo. O Novo Mundo, aliás, é na sua versão portuguesa, este livro foi traduzido em 10 eh, línguas diferentes e estamos à espera do novo livro dele, The Case for Degrowth", que é também é coautor e que será publicado pela editora Politi. Foi também co-investigador principal e diretor adjunto de um grande projeto Uh, do Programa Quadro para a Investigação e Desenvolvimento financiado pela União Europeia, o ENTITLE, e vários outros projetos. O Giacomo, embora entenda perfeitamente uh, português, Pedro, para falar em castelhano, uh, eu diria devagar, espaço, mas sei que o meu castelhano é uma grande, uma grande incógnita. Uh, <coughs> e. E depois nas perguntas e respostas, pronto tentem também falar devagar quando colocam as vossas questões em português para ser mais fácil de acompanhar ou, event eventualmente, até colocar, colocar no chat se, se for necessário. Portanto, eu dava agora a, a palavra ao Giacomo para a sua primeira, primeira intervenção, mais ou menos 10 minutos. E muito obrigado a por com conosco peso aceito o nosso convite
1: muchas gracias eh, como para começar, digamos me gustaría agradecer eh, a organização de estos días sobre o decrecimiento ayer he participado en la primera sesión donde eh, George eh, y Inés han hecho una presentación muy buena eh, de lo que es el decrecimiento. Entonces, así estoy bastante seguro que no necesito hacer gran introducción sobre el concepto, pero claramente si habrá gente nueva que quiere profundizar podemos volver. Pero doy por cierto que muchos de vosotras ya participaron ayer, por lo tanto, me voy a enfocar en estos diez minutos en una en un tema eh, muy, eh, digamos, peculiar. Eh, en el sentido que, por ejemplo, George ayer eh, lo criticó, en parte, y hoy yo intento convencer que quizá, eh, aún aceptando muchas críticas que George eh, de Minga presentó, Uh, creo que merece la pena uh, discutirlo eh, y, y entonces estas cosas que no voy a, no, a aún no, no he nombrado es el, la renta uh, básica que se siente hablar mucho en estos días me refiero sobre todo he seguido antes la cuestión italiana como Italia ha sido el primer país europeo a ser fuertemente eh, eh, digamos, afectado del coronavirus y después España, donde me he quedado yo eh, encerrado junto con mi familia. Y la discusión claramente eh, ha ido construyéndose sobre eh, la necesidad también o menos de, de una renta básica, una renta mínima en España. Eh, hoy mismo el, el gobierno en particular Pablo Iglesias de Podemos, que es el vicepresidente también del gobierno, va a anunciar eh, este esta renta de mínimo vital. Y, y, y entonces me parece como es un argumento muy central en la discusión del gobierno nacional, eh, me ha parecido desde el primer momento un, una un argumento que que tenemos que enfrentar con una perspectiva decrecientista y entonces básicamente eh, en la dificultad de pensar y describir de eh, en estos días de confinamiento y en la única cosa en la cual he podido reflexionar un poco ha sido exactamente la renta de cuidado que es lo que voy a, a pensar y a a, a describir eh, juntos con vosotras esta, eh, esta noche. Eh, básicamente, yo creo que eh, la primera cosa que se tiene que tener en consideración, que muchos de nosotros eh, hemos eh, escuchado y dicho en diferentes contextos, es que es, ah, más allá de la crisis de salud que el coronavirus tiene, eh, nos está haciendo enfrentar, es la crisis económica que empieza a preocupar más, ¿no? Y, y es claro que eh, también sabemos que la última crisis que todas nosotras ya hemos vivido eh, ha sido la del 2009 y sabemos que básicamente se ha salido ayudando los bancos, ¿sí? Esto ha sido la salida de la crisis eh, de 2008-2009 a lo largo de... De diferentes naciones occidentales y no occidentales. Es claro que ahora, digamos, le da vergüenza casi a todos decir que van a ayudar a los bancos. Sí, es cierto. Ninguno tiene el coraje hoy día de decir que van a dar dinero a los bancos porque sabemos y sobre la piel. Eh, y sobre la vida eh, cotidiana, que esta ayuda a los bancos ha sido una gran estafa por toda la sociedad, ¿no? Ha sido la gran estafa con la cual los gobiernos se han salido endeudados y los bancos y los banqueros otra vez felices. Y la gente no ha podido alcanzar eh, a luchar contra el desahucio a, y en muchos casos han perdido trabajo, no han recuperado su capacidad antes de la crisis y, y ahora nos enfrentamos otra vez a otra crisis económica que está llegando y que claramente, como decía aún si le da vergüenza decir que van a dar dinero a los bancos, es claro que por ejemplo el gobierno italiano, que es el primero que está avanzando un poco los pasos porque por primero ha, ha sido sacudido del coronavirus eh, empiezan a hablar del dinero a la empresa ¿no? Entonces se tiene que decir que eh Es muy importante que en este momento, aún eh, que eh, hay muchos problemas, como decía George ayer, eh, en pensar en, en, un, en una renta básica, yo creo que, que sí, que es un momento central en lo cual se va a distribuir muchísimo dinero y hay una lucha que hacer si este dinero tiene que ir a las empresas, como dicen hoy, o a los bancos, o va a ir también a la gente. Estoy todo bien, sí, ¿no? Sigo, sí. Y entonces yo creo que ahí es un momento crucial en lo cual el dinero va a ir o a la empresa, a los bancos o una parte puede ir al, a, a los ciudadanos. Y y creo que es cierto mejor Aunque esto implicará seguramente salir de la crisis con una deuda pública, por lo menos una parte de este dinero que vaya a los ciudadanos directamente que puedan hacer su propia elección. Ahora, dicho esto, dicho la importancia por la cual yo me, me he empezado a enfocar sobre la cuestión de la renta básica, es exactamente esto. Es un momento crucial en lo cual los gobiernos empiezan a poner, a hacer fluir muchísimos millones de euros en la sociedad y entonces se tiene que tomar una posición si este dinero tiene que ir a la empresa o preferimos que una parte va a las personas. Digamos, a esta demanda, a esta pregunta, yo respondo muy fácilmente que yo prefiero que mucho dinero, una parte por lo menos de este dinero, vaya a las personas. Ahora, cómo y, y la segunda cosa es que se tiene que reconocer al movimiento de la red por una renta básica es que en los últimos años han sido muy pragmáticos y han sido capaz de llegar a hacer llegar sus políticas a un debate central en la política de gobierno nacional este es un gran logro y creo que están bastante preparados como movimiento para hacer propuesta clara y practicables, ¿no? Yo diría que él un poco lo contrario, quizás lo podemos debatir, del decrecimiento, que creo que aún muchos piensan que esto es el decrecimiento, y al contrario, es el colapso de la economía del crecimiento, entonces no es nada de decrecimiento. No estamos tanto preparados, esto George e Inés también lo el Mayet, yo estoy de acuerdo, no estamos tanto preparados para dar una cantidad de eh, políticas que permitan con certidumbre poder eh, visibilizar cuál es la sociedad que tenemos en la cabeza. Pero yo creo que sí que hay una experiencia que está viniendo desde eh, este, reclusión en nuestra casa, en esto queda de en casa, estamos en casa, stay at home, new, en todas las formas, Anta lengua se han ido diciendo, aún yo resto a casa, ha sido el primer eslogan del gobierno italiano. Yo creo que hemos ido apreciando una cosa que es muy importante por el decrecimiento, por lo menos por la parte del decrecimiento que pone en su visión política al centro el cuidado de la vida, la vulnerabilidad de las personas. Yo creo que en esta experiencia trágica se ha visibilizado la importancia del cuidado, que el cuidado de sí mismo es cuidar de su propia colectividad. Y esta es una experiencia que ha permitido hacer sentido común el cuidado del colectivo, algo que no era tan evidente en el pre-coronavirus. Entonces, a partir de esta experiencia, de este sentido común del cuidado al centro, aunque algunos gobiernos han tenido que elegir simplemente porque la gente le pedía de poner al centro la salud y la vida, lo han hecho. ¿no? Y hemos visto y hemos tenido experiencia de gobiernos que han preferido la vida a la economía. Esto no es tan obvio. ¿eh? En, en, en muchos gobiernos se ha tenido una tensión muy fuerte y se sigue teniendo porque claramente los lobbies de las empresas el desastre de, la, de los muertos en Italia prácticamente son la consecuencia del hecho que en el norte de Italia industrial se ha seguido trabajando en pleno coronavirus, por lo tanto se cerraban los bares pero la industria seguía trabajando y los trabajadores lo han dicho bien, por ejemplo en España donde había este eslogan romanticizar el encierro en casa es un problema de clase y es verdad, entonces estos son parte de los límites, pero yo creo que ha tenido una experiencia del cuidado colectivo, hemos visto y se ha vuelto sentido común la importancia de cuidarse y entonces esta importancia se tiene que hacer un tesoro, se tiene que aprovechar este sentido común, por lo tanto yo creo que Tenemos una oportunidad, ahora que hay la renta básica, en la red de renta básica que ha permitido de hacer esta discusión a nivel central político, de aprovechar y entrar con nuestro argumento. ¿no? El argumento de algunas partes del decrecimiento es poner en nuestra visión el cuidado de la vida en el centro. Y esto nos permite decir que, que la, el, que la reproducción de la vida, hoy magnificada, ha demostrado que hay una cantidad de tiempo de reproducción y de cuidado que está tristemente invisibilizado desde siempre. Es una cosa que las feministas vienen diciendo de los años 70. Llevan 50 años diciendo que hay una cantidad de trabajo increíble que sirve a la reproducción y al bienestar de las personas Y esto ha sido invisibilizado. Ahora todo lo tenemos enfrente de la cara. No, porque este cuidado y este sistema de salud están mantenidos sobre todo por el trabajo de la mujer. Y entonces, a partir de este trabajo que se hace y de ponerle el centro, el cuidado de la vida, vamos a hacer un cambio muy grande si eh, vamos a pedir una renta por el cuidado. Porque al contrario, renta básica, y creo que me tengo que parar ya, pero lo vamos a profundizar, la renta básica, aún la forma más progresista, se pierde el materialismo de la, de la actividad de cuidado. Digamos que la, la red por renta básica normalmente tiene diferentes posiciones eh, eh, de, eh, de, 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 de defensa de las libertades, va de la forma neoliberal a la forma más republicana, digamos así, pero siempre son reivindicación abstracta Es una reivindicación abstracta, un derecho a participar a esta sociedad, ¿no? Y, y como no tenemos más el trabajo para participar, necesitamos una cantidad de dinero que nos permite participar. Que es una parte del límite que George también ponía. Enfrente ayer, ¿no? En, en decir, claro, si es participar a esta sociedad, es participar al desastre, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva de crecientista feminista, con el cuidado al centro, al contrario, no vamos a decir queremos que hay un dinero para todas y para todos porque tenemos un derecho a participar en este sistema económico-social. Sino es, vamos a reivindicar un salario por el trabajo que hacemos cada día para mantener el bienestar de nuestra familia, de nuestro entorno de amistad, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro entorno rural. Este trabajo lo hacemos ya y es un salario de renta de cuidado que es lo que necesitamos. Finalmente, no es un derecho a participar abstracto, ¿no? por lo tanto... Eh, en algunas cosas eh, mucho gobierno lo, lo, lo quieren hacer condicional sino es ya lo hacemos y esta redistribución grande al interno de la ciudad es por un trabajo que ya hacemos claramente este trabajo está mal distribuido entre géneros y claramente mal distribuido entre clases claro esto por lo tanto el renta de cuidado seguramente va a ser incondicional universal pero diferenciada. No? Porque quien hace más, tendrá que re ser reconocido más. Y esta es mi intervención. Gracias. Espero que se entendido el español. Intentando ser muy lento y nada, gracias a mí. Muchas gracias,
0: como Creo que fue muy claro y en tu teo do teu pleroyer para uma, uma renda básica universal e agora ia pedir a intervenção do nosso, nosso amigo Jorge Leandro Rosa, que nos vai dar a sua visão sobre esse tema, que eu penso vai ser bastante diferente. Jorge, é um prazer ter-te aqui conosco, tens a
2: palavra. Muito obrigado, é uma grande alegria estar com tantas pessoas pelo menos online, provisoriamente online, estaremos com certeza de outras formas no futuro, que espero que seja breve, e, e, e também aproveito para saudar o Giacomo, nós estivemos para nos encontrar e, e circunstâncias de última hora impediram isso, mas é com grande alegria que estou aqui também com ele e com todos. As questões que o Giacomo levantou, Neste, neste debate, que é um pouco um debate sobre as circunstâncias em que nos encontramos e as perspectivas do decrescimento nestas, a partir destas circunstâncias, eu repito, não nestas circunstâncias exatamente, mas a, pensando a partir da, das circunstâncias, pensando a partir dos acontecimentos, eu penso que aquilo que o Diácono disse é muito importante, tem muito a ver com a questão da redistribuição no fundo, uma das chaves para um pensamento crescentista, a possibilidade de redistribuir não apenas o dinheiro, eu penso que nem o essencial não será tanto o dinheiro, mas redistribuir as capacidades. As capacidades de cada um, no fundo, dar alguma coisa à sociedade, dar alguma coisa à comunidade em que está. E muitas vezes, numa sociedade e profissionalizada como como é a nossa essa capacidade é desprezada nós não 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 temos espaço para dar aquilo que aquilo que somos ou aquilo que temos muitas vezes na comunidade de forma sustentável digamos assim para usar uma palavra polémica, mas aplicável nesta questão eu, eu queria que também eu também acho que esta esta ocasião é importante para nós eh, nos situarmos nas circunstâncias. Eh, eu, um autor que eu prezo muito, e o Hans já, já, já referiu que traduzi, eh, Ivan Elites, eh, disse que a vingança do progresso é superior ao seu preço. Esta frase parece um pouco eh, misteriosa, eh, mas, mas, mas eu gostaria de aplicá-la às nossas circunstâncias eu leio a crise pandémica atual, não como um mero fenómeno da natureza, que é também, mas como qualquer coisa, em grande medida, induzida pelas circunstâncias em que nós vivemos neste planeta. Há muitos sinais, de alguma forma, dessa potenciação. E, portanto, esta situação poderia ser integrada naquilo que o Ivan Elite chamaria a vingança do, do, do crescimento. Vamos, vamos atualizar o termo progresso, vamos transportá-lo para a ideia de crescimento. Estamos perante uma das possíveis vinganças do crescimento. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o preço do progresso é habitualmente aquilo que eh, eh, os políticos, os, os poderes em geral, discutem connosco ou admitem, de alguma forma, negociar connosco. Quer dizer, o, o, o crescimento tem o seu preço, dizem-nos muitas vezes, vamos tomar medidas para diminuir, para uh, uh, reduzir o, o, os efeitos laterais desse, de, do preço do progresso. Uh, e, yes, portanto, uh, uh, digamos que o modo como vivemos tem um certo preço, mas a sociedade parece aceitá-lo. Ora, o que nós vemos numa sociedade de crescimento é que o, o, aquilo que o, 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 o elite chamou a vingança, quer dizer, os efeitos inesperados desse progresso, são sucessivamente maiores e sucedem-se mais rapidamente uns aos outros. E, portanto, nós estamos numa situação em que o progresso, o crescimento em que vivemos traz-nos cada vez mais não apenas o preço que nos é apresentado socialmente, ou economicamente, uh, ou ambientalmente, mas traz-nos uma outra sucessão uh, de custos uh, que são uh, catastróficos, que são desastrosos, e uh, esta situação pandémica eu incluo nessas vinganças do, de, de, do sistema em que estamos. Um, nesta, o estado em que nós vivemos no último mês, é um estado de suspensão e não sabemos exatamente o que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos. Temos, em todo o caso, indícios uh, para podermos, uh, uh, enquanto de cientistas ou pessoas interessadas pelo crescimento, para podermos uh, estabelecer aqui alguns cenários. A primeira ideia que me preocupa uh, muito uh, uh, é. Uh, é uh, Alguma, algum investimento muito maciço que se avizinha nas chamadas tecnologias da informação, nas tecnologias como esta, em que agora estamos neste momento, uh, um investimento maciço numa espécie de engenharia social fundada nestas tecnologias ou no alargamento, na universalização destes dispositivos tecnológicos. Ou seja, a sociedade, uh, esta sociedade Uh, uh, enfim, de, de, uh, que é uma sociedade de alguma forma fundada na na ideia do da prevenção, da prevenção da saúde, da prevenção uh, dos efeitos uh, do contacto social, da vida social. Vejo uma grande possibilidade deste tipo de uh, ideologia se alargar drasticamente nos próximos anos. Mais do que isso de ela ser, de alguma forma, normalizada, politicamente. Já vimos o que se passa na China, os sistemas de monitorização da China já existiam antes, antes desta crise, mas, de alguma forma, eles encontraram de alguma forma, uma legitimação muito mais vasta, com muito menor resistência, nestes últimos tempos. Estamos a ver governos ocidentais ditos liberais implementarem ou falarem na hipótese de implementação de, de, desses sistemas de acompanhamento do cidadão, por exemplo, através uh, de um programa no telemóvel e, de alguma forma, de uh, criar a pretexto da contaminação, criar um, um dispositivo de uh, seguimento a tempo real, todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, uh, etc. Eu penso que estas questões são questões extremamente preocupantes e que nos deveriam fazer verificar que, no fundo, o sistema capitalista, tal como ele existe, está a tentar adaptar-se a estas circunstâncias. Todos têm acompanhado a situação desastrosa nos Estados Unidos, não é casual, não é casual. nos Estados Unidos eh, 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 levaram eh, diretamente com alguns dos efeitos mais danosos desta situação. Eh, não se esqueçam que os Estados Unidos são o país eh, do, investimento, do investimento maciço eh, na alta tecnologia da medicina. A medicina mais sofisticada tem eh, recursos infinitos, quase, mas a medicina, a medicina eu diria básica, eh, ao nível da prevenção da higiene, ao nível destes cuidados que são necessários para a Covid-19, essa medicina estava profundamente desprezada e a maioria dos cidadãos não tem acesso a ela nos Estados Unidos. É muito revelador, essa situação é extremamente reveladora, eu diria, de, de, de própria, do, do, do próprio facto dos sistemas profissionais serem elementos importantes desta Desta, uh, desta nemesis da, do, do, do crescimento de que falavam elites. Quer dizer, os sistemas de saúde têm sido uh, elogiados por todo o lado. Uh, uh, o Diá como falou uh, uh, do cuidado, é verdade, mas, mas aqui temos que ser críticos sobre, sobre o próprio sistema de saúde tal como ele é desenvolvido nos países ocidentais a maior parte dos países ocidentais não estavam orientados para, para situações deste tipo. E, portanto, nós estamos perante uma, uma situação característica de um mundo que investe cada vez mais nas suas elites, que investe cada vez mais naqueles que têm algum poder financeiro e, muito menos, na população em geral. Eu, eu diria que Há aqui um ambiente muito propício a esta transposição do capitalismo de uma fase industrial clássica, uma fase eh, eh, baseada no, no, nas indústrias carbónicas, para uma, fase de uma, no, uma nova fase industrial, de que eh, empresas como a Google eh, e outras são exemplares. Quer dizer, essas empresas praticam não apenas uma engenharia tecnológica, mas praticam também uma engenharia social, que deveríamos ter muita atenção a ela. Não sabemos o que vai acontecer em termos de reorientação da atividade económica. Vamos provavelmente assistir uma crise profunda do petróleo. Como todos aqui sabem, a indústria extrativa está neste momento perante uma crise, essa crise é dita provisória, mas há indícios de que ela pode prolongar-se muito no tempo. Okay. O que vai acontecer a partir daí eh, será, evidentemente, eh, uma desa o desaparecimento de uma parte da economia, uma parte da economia tradicional que nós conhecemos nestes países e, eh, provavelmente, a tentativa de transferir eh, esse tipo de atividade económica para novos setores. Um, temos, que estar, temos que estar, penso eu, muito atentos ao contra-ataque do crescimento, da ideologia do crescimento, na verdade, não vai haver mais crescimento, é uma coisa que nós também devemos deixar muito clara, o crescimento já estava em, em, em crise mundial antes desta, antes desta crise, não vai haver mais crescimento, o crescimento acabou por várias razões, razões energéticas, razões industriais, razões ambientais, o crescimento não vai voltar, mas isso não significa que a ideologia do crescimento não esteja bem presente. E, e, não, e, e portanto, eh, nesta esta panóplia de eh, hipóteses tecnológicas, a que alguns chamam a quarta revolução industrial, parece-me eh, eh, ser uma realidade muito presente. Eh, para terminar, evoco apenas eh, a questão do 5G. Como sabem, um sistema, um sistema de telecomunicações dizem-nos que é muito mais do que isso. O 5G é, no fundo, a passagem ao universo da interligação seres humanos-objetos, é a passagem ao universo das, dos dispositivos interligados, é a passagem à sociedade de controlo eh, omnipresente. Eu penso que, eh, enquanto cientista, é urgente eh, eh, combatermos esta eh, eh, a introdução do 5G. Eh, como sabem, houve, alguma, houve alguns atos de sabotagem, eh, nestes, hoje, nestes últimos dois meses, do, de, de antenas de 5G, nomeadamente em Inglaterra, eh, por causa de uma associação que surgiu entre uh, uh, o, o, a Covid-19 e uh, o 5G. Não creio que essa relação exista diretamente, mas o facto é que há uma intuição, penso que há uma intuição nesse gesto de resistência. Ele intui, precisamente, a interligação uh, desta, de, deste, desta constante complexidade em que nós estamos. Uh, uh, o crescimento é... Um processo de complexificação das sociedades. E nós, enquanto cientistas, temos que procurar compreender a complexidade, sim, mas reduzir o grau de complexidade em que estamos enredados. Isso é fundamental. E, portanto, não será com mais, cada vez mais, investimentos na hipercomplexidade dos sistemas que nós poderemos alcançar uma sociedade permanente. Eh, que saia do Dharma Dia do Crescimento. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Jorge, pela tua, pela tua intervenção. Eu só queria eh, lembrar aos participantes que se podem inscrever eh, para fazer perguntas aos nossos dois oradores, antes de dar novamente a, a palavra ao Jacomo para também responder de certo modo às questões que foram levantadas pelo Jorge e talvez para nos dar uma, uma resposta em relação à questão se esta crise atual representa uma oportunidade para o, o decrescimento e para fazer avançar as ideias do decrescimento ou se coloca em causa todo esse nosso movimento com, com o interesse de voltar a, a colocar a economia nos carris, não é, portanto é? portanto até aligerar as condições em que essa economia pode pode funcionar. Já como, por
1: favor. Agora cinco minutos ou quanto? Cinco. Vale. É, eu, quizá, empiezo. Um, Desde un punto, creo que George eh, lo ha aclarecido, pero es muy importante seguir hablándolo: del hecho que eh, en este colapso de económico en lo cual estamos metidos, eh, quizá es un, una señal bastante eh, clara y el, el precio de petróleo negativo, eh, en alguna forma, eh, es un epifenómeno, una demostración de lo que está viniendo, que el crecimiento, muy probablemente, como lo hemos conocido en los últimos 50 años, 50 años, se va acabando. Pero sí que es cierto que la ideología del crecimiento está aquí. Y entonces, esto es una cosa muy importante que nos sirve para aclarar que esto que estamos viviendo no es el decrecimiento, ¿no? Porque habrá decrecimiento cuando sí somos capaces de reducir el sistema metabólico de nuestra interacción socioeconómica, pero también cuando estaremos fuera de la ideología del crecimiento. Si no se dan las dos cosas, no estamos en decrecimiento. Estamos en el colapso del sistema crecentista con una ideología del crecimiento. Y para hacer un ejemplo es bastante claro. ¿no? En este periodo de encierro, de un lado hemos visto la actividad de cuidado que se ha magnificado, todo es más difícil, todo, aún más aún más horas necesitamos para reproducir nuestras vidas cotidianas porque la compra se ha hecho mucho más larga y, y hacer cosas simples se han hecho más comple compleja, porque tenemos que limpiar continuamente la mano. Si estamos en contacto con personas vulnerables, tenemos que limpiar todo lo que eh, nos pertenece para estar seguro, para perder el miedo que lo estamos infectando y no lo estamos ayudando y tal. Pero por otro lado también se ha desarrollado lo que es, eh, a, a algunos han definido la economía de Netflix, ¿no? Mucha gente, que muchos amigos me escriben y me dicen, ah, me he visto todas las series de eh, la, la Casa de Papel. Me he podido ver toda la serie de Gomorra, hacía años que no podía ver la serie sobre Nápoles y su camorra, ¿no? O me he podido leer muchos libros, estoy haciendo esto, estoy en actividad. Y entonces, a un momento, y sobre todo al principio, creo que lo hemos su, eh, sufrido un poco todos, que era la representación de la ideología del crecimiento estando encerrado en un pequeño espacio, todo teníamos esta necesidad de hacer cosas, ¿no? Y, y a esta hora voy a hacer yoga y a la otra hora me voy a hacer una llamada con los amigos y después me leo todos los libros que no hemos podido leer en el pasado y entonces veamos esta um, esta angustia de tener que hacerlo todo ¿no? y no y, y esto nos también quizá después de 40 días se ha relajado en muchos de nosotros, pero le hemos padido todas quizá, ¿no? Y, y, y las personas que al contrario no, no le parece mal esto, vivir esta angustia de necesariamente demostrar que se está haciendo muchísima cosa, aunque se está encerrado, es la representación que la ideología del crecimiento existe y y, es, eh, y para ello es una oportunidad. Por la empresa de la economía Netflix, para simplificar, la economía que está ganando el eh, eh, la economía de Amazon, que es ya que era ya un problema antes y que ahora es un grandísimo problema. ¿Eh? Y, y no sé si habéis escuchado algunas intervenciones de Mike Davis, yo me venía peleando con mis hermanos que compran en Amazon, yo le decía, no lo tenéis que comprar porque vuestro enemigo más grande, no tenéis que comprar en Amazon y Mi, mi hermano de clase obrera me decía: Ah, pero qué, ¿qué me voy a gastar más dinero porque tú lo puedes hacer? Y tal, ¿no? esta discusión simple. Es evidente que eh, Bezos es uno del problema más grande que tenemos hoy día y, y, y su economía está creciendo, como está creciendo la economía de, eh, de, Zoom, de Zoom, está creciendo la economía de Twitter, tanto que el, el dueño de Twitter ha puesto. Un billón de euros para el COVID. ¿sí? Y sobre todo, si lo vais a ver, después ha dicho que quizá una parte de esto, una vez que hemos encontrado la vacuna, lo vamos a utilizar para una renta básica. ¿no? Porque ya sabemos que Zuckerberg era por la renta básica. Ya sabemos ahora que el dueño de Twitter es por la renta básica. ¿Por qué? ¿Eh? Esto es uno, otro a, a, aspecto que es importante. Eh, mucho en el, área, en, el, en el área de renta básica, que es, lo repito, muy diferente de lo que yo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo una renta de cuidado que se basa sobre el tiempo de trabajo, de cuidado que vamos haciendo y siempre más iremos haciendo si queremos una transición sustentable. vale Este trabajo se va a aumentar. El trabajo de cuidado no solo de las familias, de las personas, sino de la tierra. Todo el trabajo invisibilizado de los agricultores informales, del sistemas de cuidado de ecosistemas que hay en otra parte, no occidental del mundo, va a amplificarse por suerte, no si ya tenemos una transición. Entonces este reconocimiento. Pero por otro lado hay esta cuestión de, de la creación de valores a la cual participamos. En este momento estamos construyendo valores que no podemos visibilizar aún que es, son estos datos que estamos produciendo conocimiento colectivo, esto conocimiento puede ser utilizado y vendido mañana por Zoom y por otra a otra empresa, y, y ya lo sabemos y tenemos que tener solo conciencia, ¿no? La mayoría del valor hoy día se, produ, se produce fuera de la normal, tradicional relación trabajo-capital. La mayoría de nuestra actividad de valor, de hecho, se ve es, Lo producimos cuando damos datos para que eh, el algoritmo de Google funcione mejor. Producimos informaciones y conocimiento para que Amazon pueda ser aún más eficiente. Todas estas actividades que nosotros hacemos, lo que algunos neoperaístas italianos hablan de la economía cognitivista. La ¿sí? de economía del de, eh, del conocimiento está produciendo una cantidad de valor monetario acumulado de actores capitalistas muy importante que está fuera de la dinámica trabajo-capital y, y fuera eh, de la normal discusión de cuál parte tiene que ir a los trabajadores, cuál parte tiene que ir al capital, porque el valor que estamos produciendo en estas interacciones cuando vemos Netflix, cuando participamos a, elegimos una clase de yoga más que otra una clase de gimnasio más que otra en, en YouTube, estamos, o elegimos un libro en, en Google más que otro, estamos produciendo datos para que esto se ponga valor. Y este es el valor actualmente que también tenemos que reivindicar atrás, para limitar el poder de la economía de la cual George, en alguna forma, estabas hablando eh, en forma diversa, pero en, en una forma muy importante la economía del conocimiento y los gran capitalistas del conocimiento que saldrán ganando de esto, tienen que saber que nosotros lo sabemos, que estamos produciendo valor para ellos, y por esto también tendríamos que pedir una renta más allá del, digamos, de cuidado, sino de reproducción. En reproducción del sistema social en el cual vivimos hoy día, hay cuestiones en la cual producimos valores invisibilizado, que son el cuidado, como decía antes, de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestro entorno rural, de nuestros ecosistemas. Después hay producción de valores, siempre menos en la normal interacción capital-trabajo, en lo cual somos asalariados, digamos así, y después hay una cantidad de otro tiempo, también cuando estamos confinados, que estamos produciendo valor que estará capitalizado de algunas empresas, que hoy día, durante el, el, el confinamiento, están creciendo en su valor monetario, que también se tiene que visibilizar. Yo creo que también estos esta transición eh, es parte de la concientización de cómo se ha transformado la economía del capital y cómo lo tenemos que enfrentar. ¿no? Eh, y, y esto es parte de la discusión que aprecio a, a George para haberlo levantado la cuestión tecnológica, porque é um aspecto muito importante que temos que discutir também.
0: Obrigado, Giacomo, por esta intervenção e por ter salientado esse, esse, esse aspecto, onde é que se cria realmente valor que escapa muitas vezes à nossa intervenção. Jorge, Agora tens mais cinco minutos e depois podem os outros intervir, já tenho aqui várias participações no, no chat e vou apontando os vossos nomes para depois intervir. Obrigado.
2: Eu, eu queria, talvez reforçando um pouco aquilo que o, o Giacomo agora disse, e também esclarecendo um pouco o que tinha dito há pouco, queria dizer que este é um momento perigoso nós estamos aqui, estamos aqui porque achamos que é um momento de esperança, é um momento, é um momento para pensar coletivamente, é um momento para pensar o que vamos fazer a seguir, mas é também um momento perigoso, porque ao mesmo tempo que estamos aqui fechados, lá fora os carros que nós queríamos desaparecessem das ruas, desapareceram efetivamente. E nós não estamos a usufruir desse, dessas, desse espaço público urbano libertado. Por outro lado, os aviões que nós queríamos desaparecessem dos céus desapareceram efetivamente. Mas, mas dizem-nos que isso é apenas provisório dizem-nos que é apenas um intervalo. E isto é muito perigoso, eu acho eu. Eu penso que o Giacomo nos sublinhou de alguma forma o efeito de entretenimento em que nós estamos a ser colocados, não é? O espectador que, enfim, que é entretido durante o intervalo, mas essa lógica é uma lógica que me parece extremamente ameaçadora, porque no fundo diz-nos que esta situação historicamente inédita não tem nada a ver connosco, não tem nada a ver connosco. Tem apenas a ver com os sistemas de prevenção, com o sistema de saúde, tem apenas a ver com a polícia que mantém a ordem, que, mantém, que impede o contacto social das pessoas, tem apenas a ver com os governos que vão planeando a situação. E, portanto, há toda uma lógica de planificação que eu acho que é muito ensinada, porque, na verdade, não se planifica propriamente uma situação pandémica, mas há uma encenação geral de um poder, de uma capacidade de gerir todas estas situações. E nós somos reféns dessa, dessa psicologia, dessa, dessa, no fundo, aquilo que o Gui de Borg chamaria a sociedade do espetáculo. Estamos num apogeu, eu diria, fantástico da sociedade do espetáculo. Estamos todos bilhões de pessoas a assistir à evolução desta situação. E, ao mesmo tempo, como o Giacomo também sublinhou, ao mesmo tempo, estão-se a fazer investimentos, estão-se a fazer investimentos maciços, numa outra lógica social, numa outra sociedade. Portanto, está-se, de alguma forma, a desenhar a sociedade, a sociedade de prevenção em que nós vamos passar a viver, sobretudo nos países ocidentais. Ora bem, isto parece-me extremamente perigoso. Temos que, temos que ter uma enorme atenção a estas situações. Eu diria que é mesmo a prioridade dos cientistas estar atentos a estes aspectos. Eu há bocadinho falei do 5G. O 5G não é apenas um, um, um pormenor nestas, nestas situações. O 5G traz uma nova dimensão da automatização que é ameaçadora para, para o trabalho, no sentido em que nós o entendemos, atualmente, para o emprego, obviamente, e eu diria que uma das prioridades do, do pensamento crescentista é separar estas duas, estes dois conceitos, trabalho e emprego. Readquirir, readquirir, de alguma forma, o direito ao trabalho, fora do quadro do emprego. Curiosamente, o Primeiro-Ministro português há dois dias falou da necessidade no pós, no pós-COVID, falou da necessidade de nós mantermos, enfim, reduzirmos as horas de ponta nos transportes, não termos tanta concentração de pessoas nos transportes públicos a certas horas do dia. Ora Curiosamente, ele está a tocar naquilo que há muito tempo os cientistas eh, dizem, não é? Que é esta lógica do, do trabalho de casa, da, da vida pendular, eh, eh, da deslocação constante, eh, para, para fazer muitas vezes trabalhos que são aquilo que os ingleses chamam, os americanos chamam de shit jobs, não é? Trabalhos pouco significativos, que mantêm apenas uma máquina financeira em funcionamento. No fundo, Uh, o, o nosso primeiro-ministro tocou numa das pontas dessa crítica. Uh, penso que cabe a nós, cabe a nós puxar agora a corda, quer dizer, puxar a ponta do lençol. Portanto, muito bem, se vamos evitar, se vamos evitar a concentração de pessoas nas horas de ponta, então vamos repensar também, vamos repensar também os ciclos do trabalho, vamos repensar também uh, uh, todo este ciclo urbano infernal em que vivemos até aqui. Portanto, a minha sugestão é esta, esta, se é um momento muito ameaçador, pelas razões que já aqui foram explicitadas, também é um momento para começar a exigir mais do que aquilo que, estão, que os governos estão dispostos a dar-nos. É? Eu penso que as questões do rendimento básico são questões que devemos discutir com seriedade. Não podemos, não podemos estar à espera de um modelo estatal do rendimento básico, uma espécie de fonte de dinheiro infinita que virá agora, a partir daqui, manter a viabilidade das nossas vidas. A viabilidade das nossas vidas não pode estar dependente de financiamentos. Essa é uma regra básica para o crescimento. Ela, ela tem que nascer da, da, da nossa capacidade comunitária para, para obter recursos. Um, o Giacomo falou muito bem da questão do cuidado, que é uma questão diferente, e, e, e todo, esse espaço, todo esse espaço da atividade comunitária que não é reconhecido. Mas eu, eu, eu teria muita atenção à ideia de que o rendimento básico pode ser agora um substituto do emprego, uma espécie de não-emprego oficial.
0: Obrigado, obrigado Jorge, pela, pela tua intervenção. Eu vou agora abrir o, o debate aos, aos restantes participantes. Eu só queria vos pedir que fossem muito concisos eh, nas vossas perguntas para dar oportunidade a mais pessoas a intervirem. Tem aqui para já cinco inscrições. O primeiro é o Álvaro Fonseca. Álvaro, tens a palavra.
3: Uh, boa tarde a todos, muito grato uh, ao Jorge e ao Giacomo pelas vossas intervenções. Uh, eu queria, uh, enfim, uh, atrever-me a recentrar aqui um bocadinho o, o debate nesta questão de, uh, afinal então, quais são as propostas de crescentistas? Sim, ouvimos falar da renda, da renda, do rendimento básico, mas realmente o Giacomo introduz aqui uma nuance importante, os rendimentos básicos não é propriamente um, um, um conceito completamente homogéneo, que ele fala da renda de cuidado, eu gostaria só só um bocadinho melhor, qual é que é a diferença e, principalmente, para mim não é uh, evidente quais é que são os critérios para dar esse, esse rendimento de cuidado que o, que o Giacomo propõe. Porque, como sabe, uh, uh, o rendimento básico pressupõe uma universalidade e uma incondicionalidade, portanto é isso enfim, a proposta mais, 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 não há propostas puras, obviamente, mas a proposta mais, mais, mais antiga, mais forte, é que o, rendima, o rendimento básico deve ser um, um, um rendimento incondicional e universal, ok? Agora, para mim é óbvio que o rendimento básico, sim, é um instrumento, eventualmente, um instrumento de transição para mim, mas, de facto, se ele estiver contextualizado numa economia do, do crescimento, pode ser um desastre. E, portanto, aí creio que o decrescimento podia trazer um contexto ao rendimento básico em que ele se tornasse, que ele permitisse, permitisse cumprir aquilo que os proponentes do rendimento básico realmente propõem, que é uma verdadeira emancipação dos cidadãos, e poder, de facto, constituir redes de recursos e competências, porque penso que os decrescentistas, de facto, para além de proporem a relocalização da economia, também propõem, de facto, uma diminuição aqui de um peso, de um controle estatal, etc., para, de facto, redes locais em biorregiões de recursos e de competências, e o que eu penso que de facto é uma das propostas crescentistas mais interessantes, mas que, claro, é preciso ser posta em prática, ontem já falámos aqui um bocadinho sobre isso, e de facto existem algumas propostas, mas elas têm que ser tornadas visíveis para os cidadãos perceberem, porque senão vamos ter os governos a trazer as propostas todas, como sabem, as últimas sondagens mostram que os governos nunca tiveram tanta popularidade como agora, devido à sua ação durante a pandemia, e isso para mim também é um sinal de perigo muito grande. Portanto, porque temos que recuperar, dar aos cidadãos esta a, a possibilidade de perceber que existem alternativas fora daquilo que são as propostas a, governamentais e também da tecnologia, de que já se falou aqui. Obrigado.
0: Obrigado, Álvaro. Eu vou dar a palavra diretamente a Jacomo, porque fizeste essa, essa pergunta muito dirigida para explicitar melhor a diferença entre o rendimento básico incondicional e, e aquele rendimento que ele tinha em mente quando quando falou aqui. Já como?
1: Vale. Não, para mim, digamos, é bastante simples. É verdade que eh... No, no no tengo un análisis de estudio profundizado sobre esto entonces mi eh, ¿cómo decir mi propuesta no es tan detallada como vienen haciendo propuesta la, la, la red de, de la, digamos de la renta básica pero para mí también la renta de cuidado tiene que ser incondicional y eh, universal pero puede ser diferenciada qué quiero decir con esto si estamos intentando visibilizar el trabajo de reproducciones de cuidado. Nosotros sabemos, porque en toda Europa, por ejemplo, hay una, una encuesta que yo he utilizado para hacer un análisis de uso de tiempo, por ejemplo, lo he hecho en Cataluña. Sabemos cómo utilizamos el uso del tiempo y con esto son eh, estadísticas bastante claras, que por, eh, por ejemplo, en eh, mi generación, entre los... 30 y los 45 años eh, la mujer hace 4 42 horas de cuidado y de reproducción de horas de trabajo al día y los hombres hacen en cataluña entonces media en españa hacen dos horas sí. entonces esto quiere decir diferenciado tendremos que ver con las estadísticas, porque estas estadísticas valen por todas las generaciones que tenemos, eh, cuál es la cantidad base de la cual decidimos la renta de cuidado más alta y, en media, cuál serían la parte que va a las personas que hacen trabajo de reproducción y de cuidado, pero de una forma menos negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de todo la mayoría de esta redistribución va a ser en favor de las mujeres. Esto es claro. Y va a ser por las mujeres que son las que han cuidado hasta ahora mucho más que los hombres. Es evidente también. Pero yo quiero que sea universal porque aún que quizá vamos a encontrar a nivel de... Eh, por ejemplo, si vamos en la clase de eh, salarial muy alta, podemos ver y verificar que tienen, por ejemplo, las personas de cuidado a, a trabajar en casa, por lo tanto es evidente que quizá harán cinco minutos al día, pero en todas formas tienen que hacer un poco, ¿no? Porque yo creo que Zuckerberg también pasa, de, pasa tiempo con su hijo y, y, y tampoco Zuckerberg se puede be vivir su paternidad simplemente teniendo una persona que se cría a su hijo, ¿no? y entonces habrá una forma y espero que respondo Álvaro sobre esto universal incondicional pero diferenciada diferenciada en la base de los datos estadísticos que tenemos sobre lo cual podemos hacer proxy aproximada para redistribuir y claramente lo repito la primera será la mujer que no tiene trabajo no remunerado que eh, vive sobre todo haciendo de ama de casa de su propio hogar, será la que va a ganar más, digamos, de la renta de cuidado, hasta Zuckerberg, que va a tener solo por los 10 minutos, quizá, qué pasa estadísticamente con sus hijos como actividad de reproducción, ¿no? Entonces, se podrán hacer cálculos, esto quiero decir, para, para tener universalmente un, este acceso, pero diferenciado en términos de eh, eh, aporte, ¿no? Y yo creo, pero eh, eh, acabo diciendo que, por ejemplo, en España también hay lo que se llama la renta de base de los iguales y ello propone que en una parte va a un grupo de colectivo que después hará algunas actividades. Yo creo que en este momento imponer un tipo de actividad no es tan, eh, no es tan digamos, eh, fácilmente aceptable en la dimensión política. Por lo tanto, yo creo que, eh, como también George decía, lo tenemos que discutir seriamente y lo tenemos que avanzar. Pero repito, la cosa principal es, no lo vamos a pedir como teoría abstracta de participación a la economía, sino teoría concreta de que aportamos con nuestro trabajo de, de producción y de cuidado, así como con nuestro trabajo cognitivo, aportamos valor y bienestar a la sociedad, y este valor que aportamos en forma diferenciada se tiene que uh, um, tiene que ser el, el punto sobre el cual construimos la propuesta de, de renta de cuidado, universal, incondicional, pero diferenciada. Espero que sea
0: claro. Gracias, Giacomo, por la respuesta. Y ahora, antes de dar la palabra nuevamente al Jorge, Jorge Leandro Rosa, Vou aqui deixar falar o Zé Araújo, que tinha pedido a palavra há um bocado. José, queres intervir agora?
4: Sim, pode ser. Estão-me a ouvir? Obrigado. Uh, boa tarde a todos e a todas, mais uma vez. Uh, eu queria, antes de mais, uh, no, partilhar convosco uma, uma reação que eu tenho relativamente... Uh, a todo tudo aquilo que nós estamos a viver uh, e tenho constatado que a maioria do, dos comentários oscilam entre uh, um pessimismo e um medo terrível do que poderá uh, aí vir e uma espécie e uma e uma grande esperança uh, num futuro num futuro melhor uh, como se fosse possível atribuir ao vírus uma, uma dimensão messiânica e, ou até mesmo revolucionária. E a minha questão é, é a seguinte, será possível pensar que de repente, de um dia para o outro, Uh, tendo em conta que 20 anos deste novo século uh, já estão perdidos, desse ponto de vista. Mas será então possível pensar que de um dia para o outro as pessoas, os cidadãos e as cidadãs do mundo inteiro vão mudar de chip e lutar, reivindicar, exigir uma sociedade mais amiga do ambiente, mais sustentável e, e mais solidária? Esta é uma, é uma primeira pergunta, uma segunda é até que ponto nós não estamos também a viver eh, numa espécie de laboratório, como se de ratinhos eh, fôssemos, eh, no sentido de estarmos a ser também postos à prova eh, por, eh, por todos os poderes eh, e, e para, no fundo, eh, experimentar as nossas reações numa situação de crise, neste caso uma, uma crise que tem a ver sobretudo com a, com a saúde, mas que, e portanto desse ponto de vista também está legitimada uh, pela maioria, mas até que ponto uh, este tipo de situação não se poderá repetir invocando uh, novas razões. Obrigado.
0: Obrigado, José Araújo. Eu dava agora a palavra outra vez ao Jorge Leandro Rosa, vamos aí saltitando entre os nossos oradores e os, os participantes para tornar a coisa o mais dinâmico possível, enfim, dentro das limitações do contexto. Jorge, tens a palavra.
2: Vou tentar ser, ser muito breve. Ainda, ainda sobre a questão do cuidado e do trabalho... Não todos aqui, penso eu que sabem sabem que 50%, calcula-se que cerca de 50% da mortalidade verificada nesta, nesta pandemia tem a ver com casas de velhos, com armazéns de velhos. Nós somos uma sociedade que estendeu os armazéns de velhos, enfim, no, no seu território, não é? Estou a falar dos países da Europa e dos Estados Unidos, essencialmente, os centros da, da pandemia, não é por acaso. E, portanto, esta isto não é o cuidado, para mim, isto não é o cuidado no sentido em que estamos aqui a discutir. Isto é mais um daqueles efeitos da especialização, da hiperespecialização das funções, para mim faz parte da lógica do crescimento. Quando falamos de cuidado, estamos a falar de trabalho na comunidade, onde todas as pessoas têm espaço para estar na comunidade, incluindo os velhos que já não produzem, que já não estão no circuito produtivo. Portanto, eu creio que a pandemia é uma doença social, muito característica das sociedades de crescimento. Nós, nós estamos a produzir mortos. Não o Giacomo há pouco falou na ideia de que os governos puseram a vida à frente da, da economia aparentemente diria eu, mas tenho certas dúvidas, tenho certas dúvidas sobre isso, penso que a coisa não é tão clara nesse sentido, ou seja nós estamos numa sociedade do medo como, muito, como, como este interveniente agora referiu estamos numa sociedade dominada pelo medo e, e eu penso que o medo foi um dos fatores importantes nos encadear destas medidas, o medo da propagação, evidentemente, o medo, o medo da disrupção do sistema, se o sistema sofreu profundamente com os acontecimentos, nós não sabemos até que ponto essa disrupção pode chegar. Ela pode ainda evoluir. No momento em que estamos aqui a falar, a disrupção do sistema económico e social pode continuar a evoluir. Podemos ter uma segunda e uma terceira onda da pandemia. Portanto, podemos estar diante do fim do modelo, do modelo de sociedade em que temos vivido nos últimos 100 anos. Eu penso que não estou a exagerar. É uma hipótese, e devemos pensar essa hipótese. Estamos no laboratório, tenho a certeza que sim, estamos no laboratório, fazemos parte de uma experiência laboratorial, até porque toda, hoje em dia, não quero ser demasiado filosófico sobre esta questão, mas hoje em dia a experiência que é considerada válida na nossa sociedade é aquela que é laboratorialmente verificada. É aquela que é, de alguma forma, que, que tem um selo de aprovação laboratorial. E, na verdade, nada melhor do que uma situação destas para, de alguma forma, verificar as reações e, a, e, a, e as expectativas das populações. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado, obrigado, Jorge,
0: pela tua intervenção. Agora, tenho aqui na lista, a Rita. Rita, queres intervir agora? Rita.
5: Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde, Rita.
5: Uh, realmente eu, eu tenho, tenho concordado com o que o tem sido falado, uh, mas eu penso também que uh, nós temos a capacidade de realmente melhorar isto tudo, porque em último caso são as pessoas que fazem a mudança de mundo, não é? E se começarmos com, com algumas políticas... Uh, nomeadamente de reduzir o consumismo, que muita gente, não só o marketing, mas por todo o lado é compra compre, compre, porque precisa, porque e não. Se começamos por reduzir e por tentar uh, mudar uh, tudo o que está à nossa volta e tentar uh, aproveitar certos objetos, certas comunidades que já existem para reparar objetos também. E, tal como eu referi já no, anteriormente, eu acho que é por aí o caminho que temos que seguir. Um, e esta parte do, do virtual um, é interessante, no sentido em que poderemos eventualmente partilhar experiências com, com pessoas que estão muito distantes, mas eu acho que tem que haver uma, uma aposta em infraestruturas, uh, a nível nacional, de integração de pessoas. Não necessariamente tecnológicas, porque, tal como o Jorge referiu e é muito bem, os idosos, eles precisam realmente do contacto humano, tal como to todos nós necessitamos dele, não é? E, e eu acho que, acima da tecnologia, terá de haver é, uma aposta em centralizar, centralizar os recursos e torná los acessíveis a uma grande parte do, da população. Eu acho que o caminho traz por aí. Obrigado.
0: Obrigado, Rita, pela tua intervenção. E agora voltava a dar a palavra ao Giacomo para mantermos esse, esse ping-pong. Giacomo.
1: Muito obrigado. Não, eu, ah, e, até agora, claro, como me enfocado sobre eh, sobre a questão da renta de cuidado, eh, que se dado um enfoque demasiado estatalista ¿no? De, de, de la transición. Yo creo que Inés ha hecho un fantástico trabajo y publicado un análisis sobre lo que se producía en el decrecimiento y siempre ella notó y me forzó a escribir después un artículo sobre el estado y el decrecimiento y lo cual he intentado articular algunas cosas. Ella demostraba que muchas veces tenemos una retórica de colectivos y, y Y en otro lado tenemos también eh, muchas veces una lista de políticas que queremos que se realicen, ¿no? Y un poco estas dos partes no se, no, no se comunican. Por lo tanto, hay un, un lo que ella también analizó en su estudio, Inés ha hecho una contribución muy importante, analizaba que quizá hay un, un, una paradoja ¿no? en el discurso de crecientista, porque hay mucho, mucho enfoque sobre la comunidad, pero... También sabes, tiene conciencia en la producción de por lo menos académica, que hay políticas que se tienen que hacer a nivel de estado. ¿no? Yo creo que la cuestión es ahora al revés, pensando de, re, de, la, de, de la renta de cuidado, es exactamente esto. No, no es el cuidado de los viejos eh, eh, mercantilizado. Eh, que se están muriendo exactamente esto, ¿no? Es de comodificar de mercificar esa actitud al cuidado de los viejos, por ejemplo, que vuelven en la comunidad, esto que decía George, ¿no? Entonces, claro que hacia una transición más sustentable que pone el centro de la vida y la vulnerabilidad es repensar la forma con la cual eh, la economía de mercado quiere tratar Actividades como puede ser el cuidado del lobby. Entonces, con esto estoy súper de acuerdo con George. Con, con Para responder un poco a, a José Araujo, si no me equivoco, eh, su nombre lo he leído de la, lo que sale del Zoom, eh, digamos, su pre, primera pregunta, yo creo que un aspecto. De, de los sentidos comunes, que esta es la conexión en la comunidad, el Estado y la sociedad, digamos así. Hay los sentidos comunes que atravesan los sistemas sociales, ¿no? Y ninguno se podía pensar que, por ejemplo, hace tres años, cuatro años, antes del movimiento contra el cambio climático acelerado, que eh, se empezaba a movilizar discurso contra el viaje en avión. ¿Qué podía imaginar hace cuatro años que fuera de los digamos así raros eh, decrescentistas se podía poner en cuestión lo número de avión o la infraestructura de avión hoy día después del movimiento ambientalista con Greta Thunberg en, al frente eh, si hay una comunidad que habla stay grounded no que hay una red de que tenemos que estar eh, con los pies en la en la tierra y Hay un alcalde de Barcelona que dice, antes del coronavirus, dice, todos los viajes de mil concejal, que son menos de mil kilómetros, lo tienen que hacer en tren, o en otra forma que no sea avión, porque si no, no está pagado. Entonces, es claro que ahora, como sabemos que el virus se ha infectado con los aviones, es muy probable también, y sabemos que muchos sistemas de avión están uh, fallando. ¿no? Entonces, hay un cambio tan repentino que alguna vez no podemos... Eh, nos eh, visualizar pero es claro que si trabajamos sobre los sentidos comunes se estaba desarrollando este sentido común que estos viajes sean más y se visualizan entonces sí, a la primera de pregunta yo respondo sí, es posible que ahora por ejemplo, este sentido del cuidado y, y esta comunidad colectiva de la acción comunitaria que están haciendo los movimientos social para cuidar a los más vulnerables a los viejos del barrio que están solos a las personas enfermas. Esto trabajo comunitario se está dando y se está visibilizando y es posible que hará una palanca para que algunas actividades no mercantilizadas de cuidado y de reproducción, que hoy día los movimientos están haciendo aún confinado en las casas para ayudar a los más sensibles, sí que podrá quizá arraigar y entonces hacer una transformación más rápida de lo que nos esperamos. Entonces yo creo que Sí. A la segunda, aún yo creo que eh, es cierto... No, yo no creo... No lo pondría en la forma como él lo ha puesto. No hay un experimento, sino eh, se, se cae en la teoría del complote, ¿no? Esta teoría que hay algunos que están experimentando... Yo creo que... Yo yo me le leo las teorías de complote porque siempre creo que hay algunas verdades, ¿no? Pero no, no lo apoyo casi nunca porque creo que hay muchas más leyendas que verdades. Pero buscar en el complote que hay de verdad, me parece interesante. Entonces, es cierto, como decía george y también como decía José Araujo, que estamos en una cuestión de eh, problemática de estado de emergencia. Yo antes del coronavirus he escrito una carta eh, direccionada a, la, a los activistas de cambio climático pidiendo que no pidieran la declaración de estado de emergencia porque, de hecho, lo ha he llamado uh, l'emergencocracia, ¿eh? que é algo diferente, algo diferente da Shock Doctrine de Naomi Klein ou de lo que hablaba Agamben antes do Estado permanente de emergencia e tal. É algo diferente Por quê? porque, la teoria de Klein, así como la teoria de Agamben, filosófica más profunda, presupone siempre una violencia y una um, coercición a la gente que uh, tiene que vivir en el estado de emergencia. Yo he definido emergen emergenciocracia, esta situación en la cual las personas estamos pidiendo el estado de emergencia. Y esto fue el caso del cambio climático, y para mí fue un error estratégico muy grande, porque se estaba produciendo el sentido común de pedir a los estados, gobernantes Declarar el estado de emergencia. Era un error porque ponía la construcción de este consentimiento que hoy día todos eh, están apoyando, el estado de emergencia por coronavirus. Es claro que no podemos hacer nada más que estar en casa, pero sí que tenemos que decir que es un problema que el estado de emergencia se vuelve consensuado, porque estamos construyendo no en la sociedad del miedo, sino lo que yo he definido y creo que es apropiado en hoy día, La emergenciocracia, entonces el poder construido sobra la emergencia y es claro que en este sentido sí que el coronavirus va a ser un experimento y que mucho más declaración de emergencia por diferentes razones nos enredarán en casa nos quitarán nuestra autonomía de comunidad y de personas a decidir y nos hacer a, a, harán que eh, siempre más nos volvemos simplemente participantes de un valor pero estando delante de una pantalla interaccionando poco, poco, como decía Rita, en términos de personas. Entonces sí que yo veo un riesgo de emergencia que tenemos que enfrentar. Tenemos que reaccionar y, re y desarrollar una reflexión importante, porque es cierto que tenemos que estar en casa, pero es cierto también que no podemos aceptar que la nueva forma de organización social sea la forma de poder sobre la emergencia.
0: Gracias, Obrigado, Jaco, por levantar esta importante questão. Eu só queria fazer aqui um, um, um pequeno ponto de ordem. Estamos uh, a 10 minutos do suposto fim da reunião. Vamos dar uma pequena tolerância, como, como é habitual. Tenho quatro pessoas inscritas na, na minha lista aqui de, para participar. De maneira que eu queria pedir novamente a todos que, que fossem concisos. E, e, este, não vamos conseguir escutar este, esta temática e, e pelo interesse que tem a vida vamos com certeza organizar mais mais eventos nesse sentido e tava agora a palavra a Elsa Alves Elsa que a gente tem é vida agora
6: desculpa Boa tarde, grata pela oportunidade, eu sou nutricionista a realizar agora o um, um primeiro ano do Programa doutoral em sociedades e Desenvolvimento de Sociedades e Território e, um, e aquilo que eu estou a ler um pouco deste cenário um, é realmente a perda de ligação das pessoas a nível físico, quando estamos na rua não suportamos ou não estamos a tolerar a, a proximidade, no entanto, estamos a aproximar pessoas estranhas, como estamos todos aqui, e isso é uma situação que eu acredito que seja positiva esta que temos, a outra teremos que retomar. Outra também, e acredito neste percurso, é que estamos num cenário de experiência em que a experiência quantitativa sempre é mais valorizada mas eu neste momento na social revejo-me na compreensão e essa compreensão também nos traz um, a, ao ponto em que as agendas 2030, One Health e Green Deal estavam a ser difíceis de concretização, porque a sociedade estava inconsciente e pouco uh, atenta à demanda que era o ambiente e a saúde e a, e a crise alimentar e eu acredito, uh, sou um bocadinho otimista, que os líderes políticos pronto, não tinham coragem para que a situação acontecesse. E este vírus veio ajudar bastante as pessoas a ligarem ao bem essencial que é a comida. Claro que agora devemos ver quais são a comida saudável e apostar no local. Eu estou agora, fui convidada para fazer parte de uma, de uma associação que é promover os produtores locais, e é por isso que eu acredito que ao produzir local, ao ouvir os locais, e a ciência tem que ir ao local para ouvir uh, as, as comunidades e trazer para a arena política e para a, a, que a ciência faça efetivamente um trabalho de, um, em prol da comunidade. Portanto, esta globalização que fez uma transversalidade das necessidades e que impôs, revelou-se realmente trouxe bem trouxe um bem-estar artificial que foi neste momento um momento para, para quebrar digamos assim e voltarmos às necessidades locais à potencialidade local à identidade esta é a minha forma de, de ver e de ler sou sempre uma pessoa com o copo meio cheio e ver na crise uma oportunidade de mudança claro que sou, estou consciente do medo um, é natural, mas espero acreditar que se formos alguns uh, a dar a paz, a nossa tranquilidade, uh, podemos também contaminar positivamente, com uma ação, com uma atitude. E há alguns líderes interessantes que estão a tomar atitudes muito simpáticas. Não vamos falar de, de, do cómico, que também está a acontecer, mas temos que nos rir, uh, faz parte. Uh, mas há líderes muito, muito interessantes e, e falo na Princesa Sofia, que é nobre, não é? Nobreza. Chegou para tirar a sua coroa e foi para a linha da frente. Portanto, vermos sempre quem são os exemplos que nós podemos ter com a sua atitude, porque um, narrativas e histórias uh, são muito bonitas para nós lermos em, na ficção. Vamos para a prática. Esta é a minha forma de estar na ciência. Grata pela oportunidade e, e parabéns pelo painel, que é muito interessante. Estou a aprender imenso. É aprender assim. Obrigada.
0: Boa tarde. Obrigado, Elsa. Antes de voltar a palavra, dar a palavra ao Jorge, agora ia se quer, pedir a graça para intervir, eu vou para tentar acelerar ligeiramente o processo, peço imensa desculpa, mas pronto temos algumas limitações.
7: Obrigada, eu gostei muito de ouvir o Jacomo e o Jorge, já fizeram ambas intervenções extraordinárias e estão de parabéns. Uh, tenho uma questão mais uh, sobre uh, o cuidado para o jacomo, que é, uma, é também um tema que me preocupa muito. E aquilo que eu gostaria de colocar ao oh, jacomo é, tem a ver também com a questão da renda uh, do rendimento incondicional relativo ao cuidado. Uh, eu acho que é muito importante questionarmos a desigualdade na distribuição do cuidado. Uh, em Portugal o diferencial semanal entre homens e mulheres anda à volta das 14 horas, 13, 14 horas. Portanto, é também muito, muito marcante. E uh, muitas vezes nestes meios mais alternativos até acho que é muito mais fácil uh, haver um posicionamento contra o capitalismo ou um questionamento do capitalismo do que um questionamento do patriarcado. Esse aí há sempre algo que nos faz ter muito mais dificuldades. Agora, em relação a uma, um rendimento incondicional que assente no cuidado, uh, a minha dúvida, e é mesmo uma dúvida profunda, é uma coisa em que já pensei algumas vezes, é se isso não pode acentuar ainda mais aquilo que são as desigualdades de género na distribuição do esforço de cuidado, isso não vai remeter ainda mais as mulheres só para uma esfera doméstica e para um rendimento que acaba por ser também precário. Isso, de alguma forma, pode criar ainda, ou, ou seja, vir a acentuar ainda mais a desigualdade. Uh, por outro lado, como é que nós conseguimos articular aquilo que é um cuidado prestado mais na esfera doméstica uh, e com um cuidado que é necessário colocar no centro daquilo, da, da vida e terá que ser um cuidado também comunitário, terá que ser um cuidado prestado por de todos. Uh, tinha só essas duas questões, mas obrigada, gostei imenso e levantaram imensas uh, interrogações, coisas para ir pensando.
0: Obrigado, Graça. Uh, eu ia dar rapidamente a palavra ao Jacomo, como a Graça que colocou a questão diretamente a ele, para dar uma resposta o mais conciso possível, não é? E que não vai escutar, obviamente, o, o, o assunto antes de voltar ao, ao, aos participantes. Giacomo, mais a palavra.
1: Vale. Então, eu tentarei ser... Uh, rápido. Em realidade, entendido a primeira pergunta, de graça, mas não a segunda, lhe pedido que me lo escreva no chat e, quizá, responda. A primeira, eu acho que é um risco. É claramente um risco que que, que lo, lo que diferencia a la mujer entre géneros, claramente, se vuelve a ser eh, en cuanto tal, ¿no? Eh, en el sentido que normalmente se podría decir un hombre en una casa dice, ahora ya tiene tu salario por lo que hace, entonces sigue haciendo y cállate, ¿no? Básicamente esto es posible, es un escenario posible. Aunque creo, repito... Eh, la la cuestión del sentido común lo sé que es un, una, una situación muy complicada a, a decir pero es evidente en todas las estadísticas que yo he podido ver aunque hay una diferencia enorme que hay una convergencias según generaciones esto para mí qué significa no significa que hay cosas no como así como está muriendo el crecimiento digamos así También está muriendo lo imposible que es vivir en una, un sistema uh, como podía ser ya hace 20 años, la generación antes de mí o la generación de mis padres, donde, eh, mm, por ejemplo, la cantidad de trabajo reproductivo que el hombre hacía en casa era mucho menor, ¿no? Entonces, vamos hacia una convergencia que es muy lenta. Yo creo que el, el, la renta de cuidado, si visibiliza y si con es capaz de dar dignidad al trabajo que, que ha sido uh, reason, uh, que, que ha sido cómo decir uh, menospreciado del capital exactamente porque invisibilizando podía extraer mucho más este valor si sí, revertimos esto aceleramos esta convergencia que se está dando a, a, vamos a dar más velocidad a la posibilidad que hay much, mucho más eh, igualdad entre hombre y mujer en la por ejemplo, en un hogar heteronormativo normal, digamos así, aunque hay diferentes contextos, lo cual la convergencia se da. Yo creo que visibilizarlo, darle dignidad, ganará más el discurso por la convergencia y, 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 y perderá el discurso que sigue siendo un discurso peligroso y posible, es de decir, ahora tienes el dinero, mujer hace el trabajo que normalmente ya estaba haciendo sin dinero, ¿no? Yo creo que sí, pero estoy confiando que, Gracias. según el discurso que hacemos, el sentido común podría prevalecer la convergencia más que... Eh, la, la segunda pregunta más ¿Cómo? es...
0: Obrigado, obrigado. Ah, como...
1: la, la segunda pregunta es sobre la colectivización. Creo que esto es... ¿Ya que, como... está... ¿Sí? Bueno, si no me paro.
0: Okay. <ríe> Yo creo súper interesante lo que estás a decir. Yo te conseguir oído mucho más. Eu só para dar agora, tentar dar a palavra às outras pessoas que ainda estão para, para intervir e talvez depois ainda não vais ter a oportunidade de, de voltar a essa, essa questão, ok? Porque, então, dava agora a palavra ao, ao Jorge, que, que em princípio no nosso, no nosso ping-pong era, era a vez dele, de eu aqui o Jack, não aproveitava aquela pergunta muito direta e, e pronto, Jorge. Jorge Leandro Rosa, tens a palavra.
2: Muito rápido. Eu acho que nós temos aqui duas coisas certas no cenário pós-pandemia. Duas coisas muito certas. A primeira é que vamos. As alter... A crise das alterações climáticas permanece. Não sei se todos estão a pensar nisso, mas. Enfim, a alteração climática não parou por causa desta situação. O que melhorou pontualmente foi, digamos assim, os índices de poluição, sobretudo urbana, mas a alteração climática continua no seu caminho sustentado e, portanto, isso diz-nos que nós não podemos sequer imaginar a hipótese de agora, digamos, diminuir o nosso esforço de cidadania em torno das alterações climáticas. É um esforço que deve ser retomado imediatamente. A segunda questão que eu coloco aqui é que há um outro processo que estava a decorrer antes da pandemia e que vai continuar a decorrer, que é o decrescimento de, de fontes energéticas disponíveis. A energia disponível vai continuar a crescer e temos muitos sinais sobre isso. Ou seja, a sociedade do crescimento não vai, não vai regressar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos de uma grande criatividade social neste momento, uma enorme criatividade social para repensar o mundo nos próximos tempos. Um, todos estes fenómenos estão interligados um, e, a, e a minha pergunta para todos aqui é como é que nós vamos ocupar os espaços que ficaram vagos com esta crise? Como é que vamos ocupar, como é que vamos, por exemplo, ocupar o espaço das cidades que, foi, que ficou liberto de automóveis durante os últimos dois meses? Como é que vamos como é que vamos evitar que os aviões voltem a descolar, maciçamente? Eu, eu, eu conto-vos apenas uma breve história. Eu há meia dúzia de anos estive no Parlamento Europeu, estive com o grupo mais insuspeito de, 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 de oposição à minha ideia, que era a questão da proibição no espaço europeu de voos com menos de 600 km, os chamados voos de curta distância. Bom, temos aqui uma oportunidade fantástica. Será que vamos retomar os voos, esse tipo de voos? Será que vamos retomar eh, os voos de médio curso e de longo curso, tal como eles existiam? Uma das coisas que nos pode ajudar é que o, o, o turismo, tal como era praticado, é um, é um setor que sofreu uma, uma machadada tremenda e que vai, e que vai ter efeitos eh, nos próximos anos Sobre essa, sobre essa situação. A minha pergunta é, como é que vamos regenerar as nossas cidades que foram convertidas ao turismo, nomeadamente em Portugal, Lisboa e Porto, em grande medida? Como é que vamos reocupar esse, essas, essas infraestruturas para a vida comunitária das pessoas? Outra pergunta, como é que vamos eh, aproveitar esta simpatia pelos comércio local que surgiu durante esta crise, como é que vamos eh, reforçar o comércio local, as trocas locais nos bairros? São perguntas que nós temos que fazer a partir da oportunidade que, que, que surgiu aqui. Um, como é que vamos voltar ao decrescimento voluntário? Porque decrescimento voluntário, para mim, significa um decrescimento criado pela vontade das pessoas e pela sua criatividade.
0: Obrigado, obrigado, Jorge, por nos colocares estas perguntas para a nossa ação muito prática. Agora, em relação aqui aos nossos, às nossas inscrições, estava agora a palavra, primeiro, ao João Freire, logo seguido da Andrea Barbosa, para depois o Jacomo voltar a intervir. Depois ainda tenho a Inês Cosme, antes de uma palavra final dos dois intervinientes, está bem? Portanto,
8: João Freire... Oh, boa tarde, muito obrigado. Uh, eu apenas gostaria de salvar o otimismo que notei nas intervenções relacionadas com a morte do crescimento, uh, porque não devemos desvalorizar a força, o poder uh, do crescimento, da mensagem do crescimento, nomeadamente através das ferramentas que utiliza, nomeadamente do marketing e da forma como esse marketing influencia os valores, toda a arquitetura de pensamento um, atual e a forma como uh, as pessoas são formatadas numa lógica de sucesso, sucesso medido em termos de acumulação de bens materiais e em termos de acumulação de uma riqueza simbólica, uh, com uma carga simbólica enorme uh, e toda a nossa vida foi uh, uh, formatada nesta lógica de acumulação. Portanto, o poder destas mensagens, que está incutido nas pessoas, é uma coisa muito difícil de contrariar. Portanto, aquilo que eu gostaria aqui de deixar, era para além desta, desta questão fundamental, é a questão, é a pergunta sobre quais são as mensagens, em termos de nível de eficácia e de poder, que o decrescimento tem. Em termos, eu estou a falar em termos, naturalmente aquilo que gostamos de ouvir hoje é, é claramente tudo com muito, muito lógico, muito coerente e faz todo o sentido, muito mais no contexto em que vivemos, mas é preciso contrariar uma lógica eh, estabelecida eh, com o poder da atração de uma lógica eh, contrária e, portanto, é importante cuidar da, da comunicação. E, e quais são uh, as melhores formas, as ferramentas que possam ter o mesmo nível de eficácia que, que as ferramentas que o, que o crescimento e que a comunicação do crescimento tem. Obrigado,
0: obrigado João. Dava diretamente a palavra a Andréia Barbosa. Andréia.
7: Olá, boa tarde a todos e obrigada por esta conversa. Um, eu queria perguntar sobre o rendimento básico universal como é, que como é que se poderia pensar numa estratégia de financiamento e perguntar o que é que acham sobre a proposta que, que tem circulado por aí do Climate Income, em que uma taxa sobre o carbono poderia ser redistribuída, portanto os proveitos dessa taxa, pelas famílias, se isto seria uma forma de avançar um bocado nas duas frentes, a do cuidado e a do CO2?
0: Muito obrigado, André, pela tua pergunta muito direta. E dava imediatamente a palavra ao Giacomo, uh, a quem cortei um bocado. Peço imensa desculpa, Giacomo, um porque estou cheio de má consciência. Giacomo, mais a palavra, provavelmente. Sim, sí,
1: eh, vale. Eh, Tenho que responder sobre eh, a Andreína. Então, eu, eh, os cálculos, digamos, de. de eh, de la factibilidad, de la practicabilidad de la renta universal son desarrolladas muchísimo porque, como decía, la red la red de, eh, eh, internacional de, 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 la, de la renta básica ha hecho cálculo. Por ejemplo, hay cálculos bastante claros y evidente que Raventos, que es un uno de los republicanos que es por la renta básica ha hecho juntos con otros economistas en españa eh, haciendo pequeños cambios sobre la forma de tasación que hay claramente hay se va a tasar más lo de eh, más alta renta no y se va a pagar así con una redistribución con formas normales de, eh, de tasaciones bastante fácil el cálculo es claro a esto, se podría añadir una tasación sobre la riqueza, sobre los patrimonios, que es también muy importante. Y, y esta es un, una cosa que siempre nos ha distinguido como movimiento decrescentista. Tenemos la renta básica, o renta de cuidado, renta de reproducción, hoy la mayoría, y una renta máxima. Por lo tanto, se está y se, se va trabajando sobre que eh, lo suficiente es suficiente y podemos decidir cómo... Eh, perdonáis ahora este juego que... No es porque yo soy de Nápoles y Ronaldo juegue en la Juve, que es lo peor que puede pasar. Pero, digamos, ¿cuánto es suficiente que Ronaldo gane? Me parece que 200 millones de euros son demasiado. ¿no? Y entonces, el otro lado para financiar es también entender que hay un máximo que desde el punto de vista decrecentista, no, no solo en términos de salarios, sino también en términos de riqueza, porque de esto estamos hablando. Entonces, en términos de climate, lo repito, todas las posibilidades... Son buenas y la tenemos que aprovechar, pero repito que la cuestión muy importante que cambia todo es que no vamos a hacer una reproducción así por ser, ser humanos, sino porque queremos demostrar que ya participamos al bienestar con nuestro trabajo en la familia, en los colectivos, ya trabajamos para el bienestar. Se tiene solo que reconocer. No es simplemente una lucha de ideología, de idea, de liberalidad, ¿no? que me parece que todas las propuestas tienen. La gran diferencia sería esto, visibilizar el trabajo que ya hacemos, el trabajo doméstico, material y el trabajo cognitivo que permite la producción de bienestar y de valores en nuestra sociedad.
0: Gracias, Giacomo. Ahora, última inscrita es é Inés Cosme, y después devolví la palabra a ao Jorge y a Giacomo para encerrar con una corta intervención uh, final. Inês, tens a palavra.
9: Obrigada. E queria agradecer também ao Giacomo e ao Jorge pelas vossas intervenções, foram muito interessantes. Eu só queria deixar um desafio final para, para vocês, que tem a ver aqui com uma reflexão que estava a surgir na minha cabeça durante esta conversa, que é... Tive conversas com várias pessoas do, proponentes do decrescimento antes desta crise que defendiam que para haver uma transição tão profunda como o decrescimento, só com o choque, não era possível planearmos uma, uma transição assim, e visto que agora estamos num choque enorme que por um lado pôs a descoberto uh, os limites da globalização e também pôs a descoberto uh, um bocadinho o poder dos Estados para pararem uh, o crescimento económico para porem as pessoas à frente, supostamente a saúde das pessoas à frente do, do sistema, o desafio que deixo é, num cenário pós a pandemia, quais é que seriam os primeiros passos que vocês escolheriam, tanto o Giacomo como o Jorge, para imaginarmos de facto um uma sociedade pós-crescimento. Hum, esse era, era o desafio que vos deixava. Obrigada.
0: Bom, Jorge e Jaco, tem um desafio muito grande para, num minuto, dar uma resposta à questão da, da Inês. Estava a primeira a palavra ao Jorge e depois a seguir ao, ao Jaco antes de, de encerrarmos. Bom,
2: <síntes> Bom. Uh, de facto é, é, um, é um desafio uh, e podíamos fazer aqui uma outra conversa inteiramente desse sentido não é um, eu, eu antes disso queria, queria, queria aqui aqui uh, deixar bem marcado que não não sou não sou adepto de teorias de conspiração e, e portanto quando falei há bocadinho uh, quando falei há bocadinho da, do, enfim, do, da experimento, do experimento em que nós estamos todos envolvidos, uma grande experiência coletiva, obviamente estava a falar do, dessas, dessa experimentação decorrer da própria estruturas em que vivemos. Ela está embebida nos sistemas em que nós vivemos, nos sistemas de que estamos cada vez mais dependentes. Ou seja, nós vivemos em sistemas monitorizados, Vivemos, vivemos numa sociedade monitorizada. Não precisamos ter, como na China, câmaras a cada 20 metros na rua e reconhecimento facial, para vivermos já numa sociedade monitorizada. Essa sociedade monitorizada, para mim, é o nome da nova sociedade de crescimento, cre que vamos em que vamos estar. E... E, portanto, responder, tentando responder um bocadinho à Inês, eu diria que uma das primeiras coisas que eu sugeria era uma reação coletiva muito forte às tentações de monitorização da vida coletiva, que vão, que vão explodir nestes tempos mais próximos. Hum, o, o, eu acho que... Como disse há bocadinho, esta situação deixou muitos espaços, deixou baldios na nossa experiência coletiva, espaços, não são baldios propriamente, mas são espaços abandonados, como, como, como nas grandes cidades industriais, como em Detroit, todos conhecem um pouco, penso eu, esses exemplos, grandes cidades, grandes cidades, grandes espaços da sociedade industrial do século XIX, XX, daquele modelo industrial, que ficaram, Uh, espaços arruinados, bairros abandonados, já não há pessoas a viver neles, um, o que é que se faz a partir daí? É um campo de ruínas ou é uma nova, uma tentativa de uma nova forma de vivermos coletivamente? Eu penso que este, este, esta, esta situação pandémica pode trazer um tipo de experiência, diferente embora, um tipo de experiência que tem similitudes com essa, porque na verdade... É um modelo de sociedade industrial que está a desaparecer, que estão a tentar substituí-lo por um outro modelo industrial, como eu há pouco refei. Portanto, cabe a nós ocupar os espaços vazios, há muitos espaços vazios, eu penso que esta, esta situação deixou-nos deixou num campo onde temos inúmeras possibilidades de atividade de reciclagem reciclagem dos modos de viver juntos Muito obrigado
0: Obrigado Jorge passava agora a palavra ao Jacomo para o seu comentário final e para responder a Inês Sim, sim,
1: muito difícil eh, Poderia fazer eh, publicidade no meu livro há muitas respostas que estão saliendo. Y, y, pero en realidad me quedaría con reforzar lo que ha dicho George porque lo creo en realidad muy importante. Creo que eh, hay un, una necesidad de reconstituir y reconstruir eh, la autonomía de las comunidades y de los colectivos en este momento. Habrá muchos espacios políticos y espacios materiales que tenemos que ocupar. También con los nuevos sentidos comunes que han ido circulando, no. Esto de, repito de la reproducción, del cuidado, de la salud. ¿Cómo constituimos una nueva autonomía relacionada a la salud? Georgia ha empezado con Illich, que ha escrito mucho sobre el dominio de la medicina, sobre el ser humano, no. Entonces yo creo que es claro que allí tenemos que empezar a ver eh, cómo reconstituimos los espacios de autonomía político así como al mismo tiempo los espacios de autonomía comunitaria, de una actividad económica capaz de no ser dependiente de cadenas internacionales, de grandes multinacionales. Creo que habrá muchos espacios, porque la gente, de hecho, lo sabemos, todas las personas que yo conozco del grupo de agricultura eh, a kilómetro cero se han visto aumentada su demanda. ¿Por qué? Porque la gente quiere ahora, tienes oportunidad para visibilizar que más eh, mmm, corto es su capacidad de encontrar su necesidad, mejor es. Entonces yo creo que tenemos que ir experimentando y ocupar estos espacios, infraestructuras y estos espacios políticos y dar un poco, para responder un poco a Joao Freire, también intentar comunicaciones importante con personas singulares muy efic eficaz. Yo, no por ejemplo, sé que Aragolao en España es muy eficaz. Yo estoy convencido que infiltrando a la alcaldesa de Barcelona algunas de la discusión, muchas de las cosas que, que nos dificultan a comunicarla a la, a la mayoría de las personas pueden llegar porque tienen posición muy capaz. Entonces, en términos de comunicación, ir viendo también y ver la oportunidad que nos da el Green New Deal por Europa, que nosotros hemos participado, un Green New Deal sin crecimiento. Habrá políticos que están dispuestos a hablar de esto y es una oportunidad de comunicación infiltrar la idea del Green New Deal for Europe without growth sin crecimiento como una oportunidad posible. Entonces, esto es, pero repito, la cosa más importante que yo haré, por ejemplo, desde como persona es ocupar los espacios colectivos y multiplicar los comunes, el procomún a atividade
0: em Maldios. Obrigado, obrigado Giacomo, obrigado Jorge, em primeiro lugar pelas vossas eh, excelentes intervenções iniciais e depois em resposta às questões do, dos participantes, também queria agradecer a todos os participantes, foi um grande gosto estar convosco e um grande gosto de de ouvir o vosso input, que, input que realmente uh, animou todo este debate, e, e sem, sem esse, esse vosso input, o, o, o debate não teria sido tão rico, né? e que desafiaram os nossos oradores realmente a dar, darem o melhor de si, explorámos todo o seu conhecimento, o seu pensamento que já tiveram uh, neste campo. Só, só não queria deixar de, de avisar também que amanhã é uma uma última uma última conversa, um último debate, que vai ser às 16 horas amanhã, sobre a gestão territorial perante os desafios da crise ecológica, que é papel para as visões decrescentistas. Vai ser com André Barata que é filósofo e professor da Universidade da Beira Interior, com Daniel Martins, membro do Movimento Preservar a Serra de Canaxi, e com Teresa Marat Mendes, professora e investigadora do urbanismo ecológico no IST, com a moderação de Álvaro Fonseca. Portanto, conto novamente com a vossa vossa presença. Foi um grande gosto. Espero encontrar-vos em breve. E um bom bom resto da tarde ou uma boa noite para quem está mais atrasado. E até amanhã. Deus. Muito obrigado. Adeus a todos. Foi um prazer. Ok. Adeus. Até amanhã. Adeus.
9: Adeus. Obrigada. Até amanhã a
0: todos.
5: <risos> tchau, tchau. Obrigada. Até amanhã.
0: Tchau.